0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você me escreveu dizendo que não faz sentido eu dizer que eu eu me converti depois de ter sido espiritualista. Se eu já era espiritualista, como é que eu poderia ter me convertido depois? É que o espiritualismo que eu professava era homocêntrico, era humanista você pode, você faz, você consegue era isso que eu eu dizia, era isso que eu acreditava eu podia, eu conseguia existia uma uma força interior dentro de mim que eu precisava desenvolver isso é em síntese o que ensino as religiões e agora até nos eventos empresariais com o título de espiritualismo na empresa né? Tem, tem eventos assim agora e contratam para dizer, para a pessoa acreditar em si mesma, o homem precisa melhorar, o homem precisa se aperfeiçoar, precisa se elevar, você precisa isso, você consegue aquilo, se melhorando, se aperfeiçoando, se elevando. Mas quando você adota isso, esse tipo de pensamento, e se você conseguir alguma coisa, para quem vai a glória? Para o homem, evidentemente. Então o espiritualismo concentra toda a força, toda a atitude, todo o querer no homem tudo isso pode ser muito bom, muito válido para uma equipe de futebol, um time de futebol uma equipe no trabalho, para alunos numa escola é muito válido você dizer isso, são ideias motivadoras que funcionam para gerar resultados e de maior desempenho mas quando nós falamos das coisas espirituais nós estamos falando da eternidade não estamos falando da terra não estamos falando da nossa vida aqui nós estamos falando do nosso encontro com Deus do dia que nós sairemos daqui para nos encontrarmos com Deus. E para isso não existe um átomo sequer de esforço que o homem possa fazer. Ou ele então poderia dizer que teve mérito na sua salvação, ou mérito em alcançar o céu. Mas a Bíblia é clara a respeito de quem merece toda a glória, 100% da glória e do louvor. Ela diz assim, a palavra de Deus, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Isaías 42,8. A Bíblia não deixa glória nenhuma para o homem, não sobra nada para o homem. É Deus quem faz a obra de transformação ou de nova vida naquele que crê em Jesus. Não sobra glória para o homem. Toda, Toda glória vai para Deus. Evidentemente, esta não é uma ideia nem um pouco simpática uh, para o nosso ego ou mesmo para os espiritualistas. Né? Nós gostamos de confete, seja aqui ou no além, nós gostamos de confete. Nós gostamos de alguém que chega e fala assim, você é médio, precisa desenvolver, você tem um grande coração, você tem, você tem dentro de si um, um diamante que precisa ser lapidado. horas. Todavia, falando do homem agora... A Bíblia diz o seguinte, em Salmo 49,17, Quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Isso é o homem. Você perguntou se eu conheço o autor da Bíblia. Sim, eu conheço. Eu conheço o autor da Bíblia. Aliás, o desejo do Senhor era que cada pessoa conhecesse a Ele pessoalmente. Isto não significa uma assertiva intelectual sobre certos pontos dogmáticos, mas esse conhecer é resultado de um encontro pessoal com, com Cristo. Um encontro que transcende o visível, transcende o intelectual. Não está restrito aos iniciados que leram a montanha de livros ou galgaram os graus de alguma loja mística, mas é um privilégio até de crianças, todavia sem fé. Não é possível chegar a isso, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, Hebreus 11 6. Então tudo é por fé. Quanto ao fato do homem ser inimigo de Deus, que eu disse antes para você, isso não foi assim desde o princípio. Deus não criou um inimigo. O homem ficou assim depois da queda nós somos inimigos de Deus por natureza Deus não é o nosso inimigo nós é que somos inimigos dele para entender todo o rancor e ódio que nós temos no nosso coração a inimizade que nós temos contra Deus releia o que você me escreveu no seu (risos) e-mail releia de novo é inegável que você tem ódio de Deus porque ele não é como você gostaria que ele fosse o Deus que você imagina é outro Porque se a Bíblia estiver certa, você odeia o fato de que se a Bíblia estiver certa, você está errado. Como eu estive errado durante muito tempo da minha vida, até me converter. E aí, se a Bíblia estiver certa, não vai sobrar glória nenhuma para você, para suas palestras que você faz, para o conhecimento que você adquiriu com suas montanhas de livros esotéricos, espiritualistas e sei lá mais o quê. Eu entendo bem o o que você sente, porque depois da minha conversão a Cristo... Eu encontrei muitas pessoas a quem, as quais eu havia ensinado o meu espiritualismo homocêntrico, no meu caso era extremamente egocêntrico, e eu precisei me retratar para essas pessoas. Eu precisei falar assim, olha gente, lembra aquilo que eu falava? Estava errado. Uh, uma vez alguém escreveu que a última coisa que morre no homem é o orgulho. Nós nascemos orgulhosos e nós não queremos que Deus interfira no nosso caminho. Ou você acha que nós não somos orgulhosos por natureza? Negar, negar isso é negar que você se conhece a si mesmo. Você sabe que você é orgulhoso. O apóstolo Paulo passou passou por algo assim, quando ele precisou admitir que a sua bagagem, e não era pouca a bagagem de Paulo, era esterco comparado com o que tinha a partir do momento em que conheceu a Cristo. Ele descreve bem o que ele passou, ele ele diz assim, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível, mas o que para mim era ganho, porque tudo isso era considerado a, a nata, a fina flor do judaísmo na sua religião de então. Mais o que para mim era ganho, reputeio perda por Cristo, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, outra tradução diz esterco, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses 3, 4. Você estaria pronto, caso desse trombada com a verdade, você estaria pronto a considerar escória ou esterco toda a sua vida até aqui? Sim, porque você pode se encontrar com Deus como se encontrasse com uma pessoa real. Deus não ficou na esfera espiritual intangível, mas Ele se fez homem, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Você e eu nunca vamos entender isso. O que se entende é que é o que se pode aceitar pela fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós cremos o que nós não vemos, nós esperamos as coisas que nós não vemos, mas que Deus falou que são reais. Cristo é Deus feito homem o qual sendo o resplendor da glória de Deus e a expressa a imagem da sua pessoa sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados assentou-se à destra da majestade nas alturas isso está em Hebreus 1, versículo 3 hoje existe um homem de carne e ossos no céu um homem palpável um homem que, que Tomé encostou a mão e falou, e o senhor falou toca na minha mão, toca no meu lado Tomé Não seja incrédulo, mas crente. Mas, obviamente, você não crê na Bíblia. E não vai crer nisso também, que existe um homem ressuscitado no céu, que é Cristo. Mas, ou a a Bíblia é a palavra de Deus, ou ela é a mais perigosa armação que já existiu na face da Terra, porque ela se declara ser a palavra de Deus. A verdade, a verdade é uma coisa que nós aceitamos ou rejeitamos. Não tem como ficar em cima do muro quando estamos diante da verdade. Nós não podemos julgar a verdade, porque se nós julgássemos a verdade, nós nos tornaríamos juízes de Deus. Você critica Deus, o Deus do Antigo Testamento, você critica, você diz que é absurdo para a sua razão acreditar naquele Deus do Antigo Testamento, mas qual é o gabarito que você usa para fazer essas afirmações, para fazer essa crítica? O seu bom senso? A sua razão? O seu conhecimento? Não é estranho que você julgue a Deus com a mesma confiança que julga os assuntos do dia a dia? Você só justificará a Deus em todos os seus atos e desígnios de Deus quando você se submeter a Ele, quando você se tornar filho de Deus. Porque em Lucas 7,35 diz que a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. E diz, em João 1,12 diz que a todos quantos o receberam, receberam a Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Você disse que encontrou inverdades na Bíblia. Ah, Seria interessante você citar, eu conheci essas inverdades. Você pode citar alguma? Veja que não estou me referindo a você achar que é uma inverdade por causa dos seus preconceitos contra a Bíblia. Eu quero fatos. Você mesmo afirmou num outro e-mail, eu creio, abre aspas, eu creio que não temos mais tempo para divagações filosóficas e discussões achistas. A modernidade exige clareza, objetividade e sinceridade. Estou com quase 40 anos nesta vida, comecei a estudar a Bíblia com 11 anos de idade. Acho que não estou sendo apressado. É provável que até mesmo Jesus fosse analfabeto e, portanto, não saberia ler os textos se os tivesse conhecido. Fecha aspas. Então, se você me permite a franqueza, é melhor mudar o seu método de estudo. Porque se você, desde os 11 anos, estudou a Bíblia, meu amigo, parece que não estudou a Bíblia tanto quanto você fala, não. Porque tem uma passagem que diz, abre aspas, é o seguinte, escute muito bem. E chegando a Nazaré, onde, fora criado, onde Jesus fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. É esse Jesus que você falou que provavelmente fosse analfabeto. Ele levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dar ao ministro, e aí continua a passagem, Lucas 4, 17 a 20. Você não aceita pessoas que enxergam a Bíblia como a Palavra de Deus, porém, a própria Bíblia diz ser a Palavra de Deus. E se é verdade o que ela diz, eu devo aceitá-la 100%. Se não for verdade o que ela diz, que ela não for a Palavra de Deus, eu devo rejeitá-la 100%. Aceitar 10% das, da verdade, das verdades que eu julgar que a Bíblia contenha, faria de mim juiz do que Deus revelou. Ele diz que é a palavra de Deus. Eu digo, não, isso aqui é, isso aqui não é, isso aqui é, isso aqui não é. Quem sou eu para separar o que Deus falou e o que Deus não falou? Não, isso Deus disse, isso Deus não disse. A Bíblia tem evidências suficientes para demonstrar ser ela a palavra de Deus. Você escreveu que Deus não seria capaz de escrever as barbaridades que, está, que, que estão descritas na Bíblia Uh, que você julga serem barbaridades é a sua opinião mas que gabarito você usou para isso para mim Deus tem poder soberano sobre as suas criaturas e não cabe a nós discutir isso se o dono de uma empresa despede um funcionário porque a seu critério e somente é o critério do dono ele achou que o funcionário é desqualificado para o serviço quem vai discutir com o dono da empresa ele é o dono, ponto final o primeiro passo para se conhecer a Deus é reconhecer a Deus e respeitá-lo pelo que ele é, e não pelo que nós pensamos dele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência, diz provérbios 9 10. Se você quer começar a conhecer a sabedoria, o ponto de partida é temor, respeito, de quem sabe que está entrando em terreno santo. Moisés, quando se aproximou da sarsa da do arbusto que ardia, Ele foi aconselhado a tirar suas sandálias, porque ele entrava em terreno santo ao se aproximar de Deus e ouvir sua voz. O segundo passo para você é que, na verdade, a consequência do do conhecimento do santo é a prudência. E parece que isso é o que mais falta no seu linguajar quando você fala de Deus. Você fala de Deus de uma maneira que você não, não não ousaria falar do seu pai ou da sua mãe. Ou a sua mãe lavaria sua boca com sabão. Sim, Deus se comunica com a criação através da palavra escrita, justamente para evitar os achismos que você disse que tanto teme. E aquele que se propõe a aceitar o que Deus quer dizer, este então passa a conhecer o teor da palavra escrita. É aí que entra o Espírito Santo quando faz a sua habitação naquele que crê em Jesus. A Bíblia diz... Como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não não subiram ao coração do homem são as coisas que Deus preparou para para os que o amam. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios 2, 9 a 10. Portanto, eu aconselho que você leia a carta aos Romanos. Ser pecador é uma coisa, ser pecador justificado é outra. E depois de ler Romanos... Nós poderíamos voltar até a tratar do assunto da justificação, se você quiser. O tempo do mundo ainda não terminou. O final da sua frase é verdadeiro, quando você diz que os cristãos não são menos pecadores que os demais. Porém, os cristãos estão justificados, porque alguém pagou pelos seus pecados. Dos dois ladrões, dos dois malfeitores, que a princípio também agrediram o Senhor na cruz com suas palavras, um foi justificado quando creu em Cristo, o outro não. O levita e o publicano que aparecem no templo, na parábola que o senhor conta, eram igualmente pecadores. Aquele que pensou ser alguma coisa, o fariseu e o publicano, na verdade, o fariseu que pensava ser alguma coisa de si mesmo não foi justificado. O publicano, porém, o cobrador de impostos, reconhecido da mente pecador, reconheceu sua falta, ele saiu dali justificado. Se você reconhecer que é um pecador perdido e que não existe em você um átomo sequer de poder para tirar você dessa condição, então você se humilhará na presença de Deus e clamará por socorro. Então Deus virá ao seu encontro e fará valer o preço que já foi pago na cruz por você. Você terá todos os seus pecados perdoados pela obra substitutiva de Cristo na cruz. Você vai perder sua glória, claro, né? mas você vai ganhar a vida eterna. Um pecador com sentidos tão embotados, tão embriagados, quanto os meus sentidos, jamais teria encontrado a Deus, nem dando trombada com Ele. Por isso Deus precisou falar comigo através da sua palavra, que é, o que, que é a Bíblia, e através do Espírito Santo que tocou o meu coração para me fazer reconhecer A mim mesmo, pecador perdido. O Senhor Jesus usou a palavra de Deus para resistir a Satanás. Ele dizia, como está escrito? Está escrito, está escrito. Eu aconselho que você leia a Bíblia sem preconceitos. Você jamais conhecerá o pensamento de Deus com um espírito tão crítico quanto o seu. E crítico no mau sentido. E se você tem alguma consideração pelo que o Senhor Jesus falou nos Evangelhos, você terá sim que aceitar o Antigo Testamento, principalmente Moisés, o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, porque o próprio Senhor Jesus colocou o seu selo de aprovação no que Moisés disse. Eu já encontrei pessoas que dizem crer somente nas palavras de Jesus. Será que você é um deles? Veja que interessante o que ele disse aos judeus, que o rejeitavam, porque os judeus, os fariseus, gostavam muito de, de ego inflamado, né? ego inflado, eles adoravam os seus próprios egos. Mas vejam o que, o que Jesus disse a, ele, a eles. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos usei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, creereis em mim porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Isso o Senhor Jesus disse em João capítulo 5, versículo 44.